0: Den Traum von der eigenen Immobilie, den träumen ja wirklich viele Deutsche. Ob es mietfreies Wohnen im Alter ist oder die lukrative Geldanlage, Beton und Steine sind heiß begehrt. Doch in Zeiten von homöopathisch niedrigen Zinsen und steigenden Immobilienpreisen scheint der Traum für viele leider ausgeträumt. Über den Immobilienboom, über Immobilien als Geldanlage und über Chancen und Risiken dieser Anlageklasse spreche ich jetzt in perspektiven to go mit Uli Stephan, Chef Anlagestrategen der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer, ich bin Finanzjournalistin. Uli, Immobilien als Geldanlage strong buy?
1: Ja, ich glaube schon. Also zuerst mal tut mir leid, aber ich muss, muss widersprechen. Die Deutschen sind gar nicht alle so sehr auf Immobilien, Wir, also zumindest als Eigentum. Wir sind ja eine der Nationen, die einen funktionierenden Mietmarkt haben und von daher sind die Deutschen unterdurchschnittlich in Immobilien investiert tatsächlich. Das ändert sich im Moment ein bisschen, weil man sagt, gut, die Einkommen steigen und die Zinsen sind niedrig und von daher will man dann in... Immobilien investieren, ich halte das auch für nach wie vor richtig, um auf deine Frage zurückzukommen, die Immobilienpreise sind um rund 8% gestiegen im letzten Jahr, sie werden wahrscheinlich weiter steigen, das hat vielfältige Gründe, geht los mit ausländischem Kapital, was nach Deutschland strebt, weil Deutschland stabil, weil Deutschland sicher ist und wenn man dann was kauft und an der anderen Stelle baut, dann guckt man sich natürlich den Bestand an und passt die Preise entsprechend an. Es liegt aber auch, wie gesagt, an den niedrigen Zinsen. Es liegt daran, dass die Bauvorschriften teuer oder streng sind und damit das Bauen selbst teuer ist. Und, 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 und. Also es gibt verschiedene Gründe. Und ich würde erwarten, dass die Preise weiter steigen. Als letztes Argument, die Bundesregierung selbst spricht von 350.000 bis 400.000 Wohnungen, Häuser, die Einheiten, die gebaut werden müssten pro Jahr. Wir haben uns jetzt von unten gerade mal an die 300.000 ran gerobbt. Also da tut sich die Lücke nach wie vor auf. Und von daher werden wohl voraussichtlich die Immobilienpreise auch noch in den nächsten Jahren äh, steigen müssen. Also ich
0: habe wirklich das Gefühl, in meinem Umfeld, dass im Augenblick alle über Immobilien reden und äh, darüber doch noch welche zu kaufen, bevor es überhaupt nicht mehr zu bezahlen ist. Ähm, gehen wir mal die einzelnen, in Anführungsstrichen, Anlageklassen durch. Ähm, Selbstgenutzt im Alter, macht das Sinn, dass ich mir mit Mitte 40, mit 50 ähm, eine Wohnung kaufe, in der ich dann wirklich bis zum Ende meines Lebens wahrscheinlich bleiben möchte? Ist das eine gute Altersvorsorge?
1: Die, die kraftvolle Antwort heißt natürlich immer, es kommt drauf an. Ähm, man muss sich das natürlich auch leisten können dann ähm, im Alter. Also eine Immobilie kostet schlichtweg auch Geld, sie muss ja erhalten werden, äh, sie muss gepflegt werden äh, und so weiter und so fort. Ja, man hat dann äh, die Miete nicht mehr, dann kommt es darauf an, ob man sie komplett abbezahlt hat oder ob man noch Kapitaldienst zu leisten hat, äh, den man sich auch leisten können muss. Insofern, wie gesagt, hat das ein paar Facetten, die man beachten sollte äh, im Alter und ähm, grundsätzlich spricht aber wenig dagegen, wenn man eben mit den Dingen auch richtig umgeht und so viel Geld dann auch zur Verfügung hat, wenn man in Rente geht, dass man sein Immobil erhalten kann.
0: Zur Not kann man sie ja auch wieder verkaufen oder man kann sie vermieten, das wäre äh, die nächste Form ähm, machen. Immobilien, Wohnungen oder Häuser, egal was, ähm, Einzelobjekte sind, wenn ich sie vermiete als Geldanlage?
1: Ja, warum nicht? Also das kann man ja relativ kühl rechnen dann. Wie ist der Kaufpreis? Ähm, welchen Miet, welche Miete bekomme ich und damit welchen, welche Mietrendite kann man erzielen. Da kann man dann verschiedene Nebenkosten noch mit reinrechnen äh, etc. pp. Aber das ist reine Mathematik am Ende des Tages und äh, wenn, wenn es sich rechnet und wenn man mit dem Risiko, was man dann natürlich auch geht, dass man die richtigen Mieter findet, dass man es auch äh, wieder vermieten kann, wenn jemand mal auszieht, dann spricht da überhaupt nichts gegen.
0: Das ist dieses typische Lage, 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 worauf man achten sollte. Aber
1: Ja, es ist eben die Frage, bei Lage ist man natürlich dann immer teuer. Also wenn man jetzt Berlin-Mitte oder ich weiß nicht. Aber
0: eine relativ sichere Vermietung, relativ.
1: Ja, natürlich, aber dafür kaufe ich natürlich auch sehr teuer. Und dann kommt es eben am Ende des Tages ja auf die Rendite an. Also auf die, den, die Miete, die ich auf mein eingesetztes Kapital wenn man es als reine Kapitalanlage ansieht und das würde ich unterscheiden wollen zu einer selbstgenutzten Immobilie, die in der Regel ja nicht nur nach Renditegesichtspunkten gekauft wird. Aber wenn man das nach rein diesen Gesichtspunkten kauft, dann, dann kann man es errechnen. Dann ist eben die Miete auf das eingesetzte Kapital die entscheidende. Frage, die dabei zu beantworten ist.
0: Eingesetztes Kapital ist ein gutes Stichwort. Die Immobilienpreise sind, wir hatten es gerade schon relativ stark gestiegen in den vergangenen Jahren, vor allem in den großen Metropolen, klar. Ich muss natürlich dann als Investor auch einen relativ großen Batzen Geld investieren. Also wenn ich eine Immobilie kaufe, das ist ja was anderes als ein Aktienfonds, wo ich mit 5000 Euro oder ja schon weniger investieren kann. Wenn ich in ein Einzelobjekt investiere, dann bin ich ja schnell bei 100, 200, 300 und mehr 1000 Euro. Das ist auch schon ein Klumpenrisiko auch,
1: oder? Ja, das kann natürlich ähm, relativ schnell teuer werden, je nachdem, wo man, in welcher Größe, in welcher Ausstattung man kauft. Insofern muss sich der Investor, wenn man es als Investment kauft, genau überlegen, wie viel von seinem Kapital er denn dort einsetzen will, wie viel er eigen, wie viel er Fremdkapital finanziert äh, übernehmen will. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn man ein einzelnes Objekt kauft, wird das wahrscheinlich immer einen relativ großen Umfang des Gesamtvermögens ausmachen.
0: Aber es gibt ja die in Anführungsstrichen günstigere Variante, sprich ein kleineres Vermögen in Immobilien zu stecken, nämlich über Immobilienfonds. Ist das ein guter Weg?
1: Ich glaube, am Ende des Tages kommt es immer auf das Risikoprofil wieder an, was man will und wie man investieren möchte. Man kann das eben direkt machen, wie wir gerade schon besprochen haben, dann muss man sich auch um die Sanierung der Wohnung, um die Nachmieter und um die all diese
0: Nebenkostenabrechnung.
1: Natürlich Dinge kümmern oder aber man geht über einen geschlossenen Fonds, da kann man dann auch Objekte kaufen, die man möglicherweise eben nicht selbst und alleine finanzieren kann, ist aber relativ lange gebunden in diesen Investitionen. Oder man geht über einen offenen Immobilienfonds, hier kann man mit noch kleineren Beträgen in der Regel investieren, ist aber auch aus regulatorischen Gründen mittlerweile für ähm, einige Zeit dann gebunden, kann also auch hier nicht rein und raus springen. Das muss der Investor einfach wissen.
0: Immobilien sind halt immobil, das stimmt dann eben auch in dem Fall beim Fonds.
1: Und das ist einfach nicht so liquide, also es gibt da nicht so den Markt für, den es beispielsweise eben für Aktien oder Renten gibt.
0: Wenn wir uns noch mal die Preise angucken, kleine Metropolen sind die ja wirklich extrem gestiegen in den vergangenen Jahren, auch gepusht eben durch die günstigen Zinsen oder mittlerweile, ist die Finanzierung ist ja minimal, die Kosten. Ähm, jetzt warnt die Bundesbank, dass auch im Umland von den ganzen Metropolen oder auch in mittelgroßen Städten die Preise rasant ansteigen, ähm, also Wohnimmobilien hört sich ja wirklich so an, als ob sich das weiterhin lohnt.
1: Ja, die Wohnimmobilien sind im letzten Jahr so rund mit sieben bis acht Prozent gestiegen ich würde annehmen, dass das in einer relativ ähnlichen Geschwindigkeit in diesem Jahr weitergeht. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, Bauvorhaben, Baukosten, Entschuldigung, Auslandsinvestitionen, niedrige Zinsen und so weiter und so fort. Und wenn dann eben die Preise in den Metropolen so steigen, dann gucken sich Investoren auch in den Speckgürteln um in den kleineren Städten oder eben auch in, wie man so schön sagt, Mittelstädten in Deutschland, wo die Preise dann mittlerweile auch anziehen. Wir müssen nur da auch insgesamt etwas vorsichtig sein, also wenn man langfristig guckt, dann liegen die Preise für Immobilien in Deutschland heute so ungefähr auf dem Stand von 1995, was eben daran liegt, dass sie zuerst mal gefallen sind und jetzt erst in den letzten Jahren wieder Anziehen im Vergleich, auch wenn uns viele Immobilien heute als extrem teuer vorkommen, wenn man das vergleicht äh, mit, äh, mit anderen Ländern, äh, vor allen Dingen auch mit anderen Städten, mal Paris oder London genannt, äh, dann sind wir in Deutschland noch, noch ziemlich billig, gut ausgenommen vielleicht mancher Extremlagen.
0: Ja, wobei die äh, Bundesbank ja auch sagt, in den sieben Metropolen Deutschlands, also Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Köln, München und Stuttgart, das waren jetzt glaube ich sieben, äh, da sind die äh, Preise eigentlich 15 bis 30 Prozent ähm, ja, überteuert, ist das schon eine Warnung vor einer Blase?
1: Das ist immer die Frage, wie man äh, überteuert denn dann definiert. Äh, wahrscheinlich macht es die Bundesbank anhand des verfügbaren Einkommens, ähm, was da zur Verfügung steht. Also die, die, die Preise steigen dann mehr als die Einkommen der Menschen und damit werden die relativ teurer. Ich würde eine Blase immer festmachen an der Verschuldung. Weil das Problem, wenn ich also sehr viel Fremdkapital einsetze und dann mal irgendwann Immobilienpreise fallen sollten, dann steht natürlich derjenige, der mir das Geld geliehen hat, in meinem Rücken, tippt mir auf die, freundlich auf die Schulter und sagt, wo sind meine Sicherheiten? Und wenn man die dann nicht leisten kann oder nicht zuschießen kann, dann wird man sehr schnell unter Druck geraten, seine Immobilie verkaufen zu müssen. Und dann setzen diese Spiralen ein, die wir eben in den USA beispielsweise vor zehn Jahren gesehen haben, wo dann Immobilienpreise fallen, weil eben einfach Verkäufe, Notverkäufe in Anführungsstrichen getätigt werden müssen, die dann die Preise weiterdrücken und so weiter und so fort. Das kann man in Deutschland nicht wirklich sehen. Also wir haben keine, keine Kreditblase im, im wirklichen Sinne. Insofern halte ich dieses Risiko für nicht zu hoch. Aber es ist schon so, dass die Preise natürlich sehr ordentlich steigen und die Einkommen in den letzten Jahren noch nicht so sehr. Wobei wir ja auch da in den letzten zwei, drei Jahren erste Tendenzen sehen, dass auch die Löhne und Gehälter ganz ordentlich zulegen.
0: Ein Risiko sind natürlich auch steigende Zinsen, wenn man eine Anschlussfinanzierung irgendwann braucht. Vielleicht in fünf Jahren ist es wahrscheinlich noch nicht so gefährlich. In zehn, 15 oder 20 kann die Welt ja schon wieder anders aussehen. Was erwartest du da?
1: Also ich finde den Hinweis völlig richtig. Es sollte sich jeder überlegen, wenn er heute eine Immobilie erwirbt, mit Fremdkapital, einen Zins hat, der wirklich sehr niedrig ist, je nachdem Laufzeit und, und Beleihungswerte dann, dass der eben bei einer Anschlussfinanzierung deutlich höher sein kann. Wir rechnen nicht mit einem schnellen Zinsanstieg, aber oft werden ja Immobilien über 10 und 15 oder noch länger Jahre finanziert, insofern sollte man sich dessen schon bewusst sein. Für den Moment haben wir die Erwartung, dass die langfristigen Zinsen ein wenig anziehen werden, aber nicht wirklich sehr, 0,3, 0,4 für zehnjährige Bundesanleihen. Die Europäische Zentralbank scheint eher abwarten zu wollen. Wir rechnen damit, dass so die ersten Zinsschritte 2020 mal kommen, Leitzins eher im zweiten Halbjahr 2020 als im ersten Halbjahr 2020. Die Konjunktur läuft im Moment eher nicht ganz so rund, die Stimmungsindikatoren sind ein bisschen schwächer. Die Inflation ist nicht da und vor allen Dingen auch die amerikanische Notenbank, die ja äh, pausieren möchte und nicht mehr so stark anhebt. Führt dann dazu, würde die Europäische Zentralbank anheben, würde der Euro stark werden, dann würde die importierte Inflation sinken, dann hätten wir noch niedrigere Inflationszahlen, das soll ja gerade bekämpft werden. Also insofern, all das zusammengenommen, glauben wir, dass die Europäische Zentralbank da noch eine ganze Weile abwarten wird.
0: Jetzt haben wir überwiegend über Wohnimmobilien gesprochen. Viel davon trifft natürlich auch auf Einzelhandel und Gewerbeimmobilien ähm, zu. Wie ist es denn mit denen als Anlageklasse? Das kann man ja auch wunderbar über Fonds abbilden. Ähm, ähm, lohnt sich das auch?
1: Also ich glaube, vor allen Dingen Büroimmobilien sind sehr lukrativ, sind gefragt ähm, in verschiedenen Innenstädten. Ähm, wo es ein bisschen problematischer aussieht im Moment, das sind äh, die Einzelhandelslagen. Ähm, Amazon lässt grüßen, da muss mittlerweile mehr geboten werden als nur ein Produkt. Das kriege ich eben auch im, im Internet. Das ist, äh, da kämpfen viele Shopping aber auch viele Innenstädte um die Kunden und entwickeln sich. Aber wir sehen eben auch Leerstandsraten und ähm, die so um die 10 Prozent liegen, je nachdem in welche Stadt man hineinguckt. Und insofern sind da auch die Preise im Moment äh, zurückhaltender steigen, zumindest bei Weitem nicht in dem Maße, wie sie bei Büro oder aber bei allen äh, Familienhäusern äh, beispielsweise oder Wohnungen steigen.
0: Es gibt ja auch wirklich ein paar spannende ähm, Trends, gerade bei den Büroimmobilien, diese Coworking äh, Spaces, die vor allen Dingen ja in Großstädten ähm, immer Pilze eigentlich was aus dem Boden schießen. Ist das auch spannend für Anleger?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, der neue Trend, wo man sagt, man ist dann auch sehr stark vernetzt. Man hat eine Community, in Anführungsstrichen, in der man sich unterhält. Das ist ja sehr, sehr beliebt bei vielen Startups, weil man sich natürlich gegenseitig dann befruchtet, äh, miteinander diskutieren kann, Probleme lösen kann. Das kann schon sein, dass das ähm, vor allen Dingen bei der jüngeren Generation mit, äh, wie gesagt, äh, guten Ideen, Geschäftsideen auch äh, durchaus zum Trend wird, genauso wie Carsharing und so weiter und so fort, weil man einfach in Kontakt tritt, Menschen kennenlernt, spannende Menschen kennenlernt, Dinge diskutieren kann und Lösungen dadurch äh, noch mal einfacher entwickeln kann.
0: Und solche Projekte sind ja häufig auch in den Fonds drin, ähm, geschlossenen Fonds ja dann meistens. Ähm, da muss ich wahrscheinlich als Investor auch sehr genau hingucken, was für ähm, Objekte, Projekte quasi da abgebildet oder wo da investiert wird. Aber da kann man, glaube ich, sehr spannende Dinge finden, oder?
1: Ich glaube, man muss immer, egal in was man investiert, schon genauer hingucken und muss sich auch darüber Gedanken machen, in was investiere ich denn da wirklich. Und je länger der... Anlagehorizont ist und je illiquider das Investment ist, desto genauer muss man nochmal hingucken. Also gerade bei Immobilien lohnt es sich, glaube ich, sehr, sehr genau zu analysieren, nicht nur wie ist die Immobilie selbst, sondern wie ist der Standort, wie entwickelt er sich, wie ist die Wirtschaftsstruktur, wie ist die Bevölkerungsstruktur, wächst sie, fällt sie, ähm, Alter, ähm, was sind die Branchenschwerpunkte etc. pp., bevor man investiert. Dabei muss man nicht Volkswirt oder, oder Immobilienanalyst werden, aber man sollte sich schon ein Stück mehr interessieren, wahrscheinlich dafür, als bei der Frage, ob ich jetzt gerade mein Festgeld für drei Monate hier oder dort anlege.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven für Ghost. Sehr gerne.